0: Danke, Heiliger Geist, dass du deine Werke aufrichtest durch uns, mit uns, aber durch deine Kraft, Herr. Und so danke ich dir, dass du Gebet aufrichtest auf der ganzen Welt, dass du Gebetshäuser aufrichtest. Ich segne jedes einzelne Gebetshaus, jede Initiative, die startet, Herr, die schon länger dabei ist, Herr. Ich besegne sie mit Kraft, mit Ausdauer zu laufen. Ich segne uns mit Kraft und Ausdauer. Und ich danke dir, Herr, dass du auch das Tag- und Nachtgebet auch in unserer Gemeinde auf ein ganz neues Fundament stellst, Herr, dass Schichten wirklich vielfach besetzt sind, Herr, und ähm, wirklich Gruppen zusammenkommen, Herr. Danke, dass du, ähm, dass du wirklich einen langen Atem hast und dass du ihn uns gibst, Herr, und dass wir wirklich in neuer Kraft und Autorität und wirklich so in der Einheit des Geistes einfach vorwärts gehen und in ganz neue Realitäten auch im Gebet hervorstoßen, weil wir Weltveränderer sind durch dein Gebet, weil das unser Ruf ist, Herr. Und dafür danke ich dir. Und Ich preise deinen Namen, Jesus. Amen. Ich begrüße euch auch nochmal von meiner Seite. Ich möchte nochmal so Bezug nehmen auf letztes Wochenende, weil wir einfach so eine gute Zeit hatten. Es war so herrlich und ich möchte einfach nochmal Danke sagen für alle, die das möglich gemacht haben und die Dreieinhalb-Konferenz, die da mitgearbeitet haben, die mitgebetet haben, auch wirklich in der Vorbereitung, im Gebet einfach dahinter gestanden haben. Gott war so treu und Ja, es ist die Treue Gottes, aber es sind auch Menschen, die beten, weil dadurch der Herr dann wieder wirkt. Es ist einfach diese Partnerschaft, in die uns Gott einlädt. Und ich möchte euch einfach Dankeschön sagen, wo ihr euch investiert habt. Und ich empfinde wirklich, dass ja nicht nur wir, sondern auch ähm, viele Menschen, auch aus anderen Städten einfach ähm, gesegnet worden sind, sind einige angereist, ähm, die gesegnet worden sind. Und das freut mich total, weil einfach Gott etwas Gutes vorbereitet hat. Amen. Ich werde im Rahmen der Predigt auch immer mal wieder Bezug nehmen auf das Wort, was Wes uns letzte Woche zum Abschluss gebracht hat an dem Sonntag, für die, die nicht da waren, ich werde es grob auch umreißen. Aber ich starte mit was anderem. Weil Gott mir das so aufs Herz gelegt hat, ich habe ja die Woche vor der Konferenz gepredigt und jetzt nach der Konferenz und ich habe so empfunden, dass der Herr auch wie so eine positive Klammer drumherum legen möchte, jetzt nicht in meiner Person, sondern in dem, dass wir wieder auch über die Bergpredigt sprechen möchten. Es ist einfach so, dass Gott wirkt und dass es herrlich ist, und das ist doch auch, wie eben auch in dem prophetischen Wort von Oliver angeklungen hat, ist einfach was mit unserem Alltag und unserem Charakter zu tun hat. Und das ist so schön, weil darin wir einfach so in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben dürfen, dass es gar kein Abrackern ist, sondern dass es eigentlich auch was Wunderschönes ist, was wir mit ihm leben und erleben dürfen. Und ich möchte euch einfach bitten mit mir, in die Bergpredigt zu gehen, Matthäus 5. Wir haben darüber geredet, dass, dass Jesus anfängt mit der Menge zu reden, seine erste Predigt, nachdem er die ersten Zeichen und Wunder getan hat und er fang, fängt an mit Glückselig sind und das ist ein Wort, was wirklich Glück beschreibt, was unabhängig ist von Umständen und ich habe ein bisschen drüber geredet, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich, der Himmel. Und dann finden wir in Vers 6, glückselig die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt. Ich glaube, dass wir auch vor der Konferenz gehungert und gedürstet haben. Ich kenne viele Zeugnisse, wo wir auch, wo Einzelne so auch eine Sättigung Gottes erlebt haben. Amen. Wo einfach der Heilige Geist so, so stark uns berührt hat und auch unsere Stadt berührt hat. Ähm, und doch, es gibt so diesen, diesen Song, Phrase, diese Zeile, wo einfach steht, Herr, ähm, du, du bewegst dich und wir wollen mehr. You move and we want more. You move and we want more. Und irgendwie ist es so, oh herrlich und doch mehr Herr. Gerade da, wo wir ihn erleben. Ich habe manchmal das Gefühl, der Herr macht so einen Hunger dann auch. Ja, und jetzt mehr davon, mehr davon, mehr davon. Und manchmal haben wir dann so eine Vorstellung, ja, und so muss es dann aussehen. Keine Ahnung, wie Gott das aussehen lässt oder machen lässt. Aber was wir hier sehen, ist, dass wir eigentlich weiter hungern und dürsten dass wir weiter hungern und dürsten nach ihm, nach seinem Königreich, nach mehr von ihm, nach mehr von dieser Berührung, von dieser Gegenwart. Und ich glaube, das ist ein Lebensstil, an den wir uns positiv gewöhnen dürfen, dass dieses Hungern und Dürsten nach mehr dazugehört zu unserem Leben. Und es soll keine Sehnsucht sein, die uns zerreißt, wobei es manchmal dann auch zerreißend ist und dann wieder im Gebet auch Ausdruck findet vor Gott, aber es darf eine Sehnsucht sein, wo wir wissen dürfen, Jesus teilt die genauso, weil er ist dieser Bräutigam, der seine Braut zu sich holen wird und wir sind diese Braut, er hat so eine Sehnsucht nach uns und uns in diese vollkommene Gemeinschaft mit ihm zu holen, dass wir uns in guter Gemeinschaft wissen dürfen, wenn wir uns sehnen und hungern und dürsten nach mehr. Hier ist es das Wort, dass glückselig die sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und ich habe mir das so vorgestellt, wie so, wenn so zwei Kids zusammen sind, die vielleicht sich uneinig sind, wem das Spielzeug gehört, so im Sandkasten. Und ihr kennt uns so, dann kommt so ein, vielleicht ein Erzieher oder ein Elternteil dazu und dann ist so dieses klassische er war sie war er war sie war habt ihr schon mal erlebt vielleicht nicht ihr aber jemand anders wo ihr dabei wart und, und ich glaube das ist so so dieses wo sich jeder wünscht okay so war's aufgeräumt und das ist, das ist Recht jetzt in dieser Situation. Und ähm, so in, auf einer größeren Ebene sehen wir es in der Politik zum Beispiel, empfinde ich es auch so. Manchmal hören wir Nachrichten und denken uns so, ja, ich wüsste mal gern, was jetzt dahinter steht. Ich wüsste mal gern, ja, was, was passiert da eigentlich manchmal? Und was ist jetzt Recht und Gerechtigkeit? Wir kennen das auch aus jedem, eigentlich fast jedem Film, ähm, zumindest Actionfilme, wo dann immer gibt es halt einen Kuden und einen Bösen und man will unbedingt, dass der Gute gewinnt und der Böse irgendwie auch ähm, Konsequenz hat ähm, in seinem Leben. Und ähm, es ist so unbefriedigend, diese Filme, die vorher aufhören. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder manche Bücher, wo dann denkst du, ja, aber es fehlt doch. Das ist wie eine Liebesgeschichte, wo sie dann nicht zusammenkommen. Und du denkst dir... Ja, Och Mann, (lacht) wo ist das Happy End? Und ähm, ich glaube, dass wir diese Sehnsucht in uns haben, und dass Jesus sagt, es ist glückselig, die, die diese Sehnsucht haben. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Wir sehnen uns danach, dass Recht aufgerichtet wird in dieser Erde. Manchmal betrifft uns das selbst. Manchmal kann es einem näher sein, wenn, wenn ich das Gefühl habe, das ist ungerecht. Das ist, was, glaube ich, jeder Mensch ganz schwer ertragen kann. Das ist einfach Ungerechtigkeit, ihm geschieht. Aber manchmal berührt uns auch das so bei anderen Menschen. Auch wenn wir Dinge wie Menschenhandel sehen, wenn wir globale Ungerechtigkeiten sehen. Manchmal kann das das richtig tief bewegen, weil wir so eine Sehnsucht danach haben. Wir haben eine Sehnsucht, dass Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Und Jesus verspricht uns, dass alles offenbar wird. Lukas 12, da heißt es, und es geht darum, dass sie die Jünger in, ähm, ja, in Verfolgung sind bzw. Gegenwehr haben. Und dann sagt Jesus zu ihnen, es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht gehört werden. Und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet, in den Kammern, wird auf den Dächern ausgerufen Und dann sagt er weiter, fürchtet aber nicht, dass was gegen euch kommt, sondern fürchtet den Herrn. Und dieses Wort, es wird aufgedeckt, ist das Wort Apokalypto, wo auch das Wort Offenbarung von kommt. Also wir sehen in den Enden der Zeit, eine Sache, die passieren wird, ist, dass Unrecht aufgedeckt wird und dass Gerechtigkeit kommt. Und dass Jesus es tun wird, weil er der gerechte König ist. Amen. Das Wort heißt auch, eine Decke wegnehmen, um den Blick auf das freizugeben, was vorher verborgen war. Das heißt, wenn wir eine Sehnsucht haben nach Gerechtigkeit, sagt Jesus, das wird gestillt werden. Ich glaube, dass unser Gebet unheimlich viel bewirken kann, heute auch an Gerechtigkeit, dass Gerechtigkeit aufgerichtet wird, in Situationen, auch in Ländern, in Nationen. Aber er sagt, in Vollkommenheit wird es kommen, wenn ich mein Reich aufrichte. Weil in meinem Reich ist nichts mehr verborgen. Und da ist Gerechtigkeit, weil ich herrsche mit Gerechtigkeit. Lass uns noch zusammen 1. Kontra 3, 11-15 lesen. Weil da hören wir, wie richtet Jesus Recht und Gerechtigkeit auf? Indem es Gericht gibt. Und hier heißt es, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Es gibt nur einen Grund. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wir müssen hier unterscheiden, wovon redet Jesus. Er spricht von einem Gericht, von etwas Feuer, wo Feuer kommt, wo deutlich wird, wie ein Werk beschaffen ist. Aber er spricht hier zu Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Das sehen wir eindeutig. Er sagt, es gibt nur einen Grund, der ist Jesus Christus. Und dann spricht er davon, er spricht zu Menschen, die sagen, ja, Jesus ist mein Grund. Und jetzt baue ich darauf. Ich baue mein Lebenswerk. Ich baue das, was ich tue. All das, was du bist, denkst, tust, das ist, was du baust in diesem Bild gesprochen. Das heißt, das Erste, was wir sehen, ist, du brauchst das Fundament, was Jesus ist. Es muss uns keine Angst machen, sondern dafür ist Jesus ja gekommen. Deshalb predigen wir auch das Kreuz. Wofür braucht es das Kreuz? Es heißt, dass die, die an ihn glauben, gerettet werden. Wir alle haben Schuld in unserem Leben, Fehler gemacht. Und Gott sagt, das trennt dich von mir. Wenn du noch nicht mit Jesus lebst und ihn noch nicht als deinen Herrn angenommen hast, dann gibt es die Lösung für dein Leben. Diese Schuld musst du gar nicht selbst tragen. Du musst auch nicht die Konsequenzen davon in Ewigkeit tragen, weil es hat Konsequenzen. Trennung von Gott hat Konsequenzen. Und Gott hat seinen Sohn geschickt, damit diese Trennung nicht auf die Ewigkeit besteht. Und deshalb haben wir die Chance. Wir können ja sagen. Wir können sagen, ja, Jesus, ich nehme an, dass du für mich gestorben bist, damit ich leben kann. Das heißt, es wer mit dem Mund bekennt und im Herzen glaubt. Und das ist, wenn du das noch nicht gemacht hast, diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, ist heute dein Tag. Er ist da. Der Vater steht da mit offenen Armen und sagt, komm, nimm diesen Preis an für dein Leben, damit du erlöst wirst, damit all die Schuld abgewaschen wird durch sein Blut und du frei bist. Zu mir zu kommen, jetzt, aber auch in Ewigkeit, ein Leben mit dem Vater zu haben. Und dann heißt es, okay, du hast diesen Grund gebaut und jetzt bauen wir darauf. Und auch hier wird einfach klar, es wird alles sichtbar werden. Jede Gerechtigkeit, jede Ungerechtigkeit, es wird offenbar werden. Es gibt nichts Verstecktes mehr. Und es kann uns total Mut machen, <lacht> weil wir einfach wissen dürfen, da wo wir uns sehnen nach Gerechtigkeit, wo wir hungern und dürsten, da wird Gerechtigkeit kommen. Und auf der anderen Seite muss uns das keine Angst machen, auch was uns betrifft. Weil dafür ist Jesus gestorben, dass wir Gnade nehmen können. Gott ist ein gerechter Gott. Und das sehen wir auch, wenn wir weiterschauen in der Bergpredigt, weil da geht es um unser Leben jetzt. Und es gibt Dinge, die Jesus beschreibt, die uns betreffen. So ein bisschen auch, wie Oliver es eben beschrieben hat, es gibt, manchmal betont der Heilige Geist unterschiedliche Dinge. Wenn dich irgendwas davon unter Druck setzt, geh zurück zum Vater und lass dich lieben, aber höre es. Weil das ist das Wort Gottes, das darf uns treffen. Und gerade wenn es uns betrifft, haben wir manchmal die Angewohnheit davon wegzugehen, weil es ja trifft. Aber gerade da lädt uns der Vater ein, nee, gerade da, komm, gerade da, höre es. Weil das Wort ist dazu da, dich zu beschneiden zum Guten. Damit Gutes entsteht in deinem Leben. Und wir lesen jetzt, ich gehe nicht in, in Details, man könnte über jedes einzelne eigene Predigt halten. Ich möchte euch so ein großes Bild heute mehr malen, Überblick. Und zwar geht es, fängt Jesus an, über das ähm, Töten zu reden. Er spricht davon, okay, ihr habt im alten Bund, das ist Vers 21, ihr habt gehört zu den Alten gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber seinem Bruder sagt, Raka, das heißt sowas wie Dummkopf, also ein Ausdruck der Verachtung, dem Hohen Rat verfallen sein wird, will aber sagt, du nah der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Grundlage nochmal, was wir eben gelegt haben, du hast einen Grund, Jesus Christus, auf dem du läufst, ein Grund der Gnade, wenn du bist zum Leben hingekommen. Es geht jetzt nicht um ein Gericht von, von Leben und Tod, du so bist ins Leben hineingekommen und doch, sagt er, es hat Konsequenzen und die, der zweite Punkt ist, ähm, da geht es dann um Ehebruch. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen und so weiter. Wie gesagt, man könnte über jedes wieder eine eigene Predigt halten. Aber was sehen wir? Es wird oft so betont, dass so der Anspruch Jesu im Gegensatz zum Alten Testament höher ist. Also es ist, damals war es schon das, aber jetzt ist es auch noch das. Und ja, das stimmt in gewisser Weise, in gewisser Weise auch nicht, weil Gott auch im Alten Testament es immer schon betont hat, es geht um euer Herz. Ihr könnt die richtigen Dinge tun, aber wenn euer Herz mich nicht annimmt, dann sehe ich das alles, ich kann das nicht annehmen, weil wo ist sein Herz in dem? Also es ging eigentlich immer schon ums Herz. Und jetzt betont es Jesus nochmal und sagt, es geht nicht um die äußerlichen Dinge, sondern das Innerliche. Und in dem Kontext, was ich eben gesagt habe, davon, dass wir sowieso alle stehen werden vor Jesus und alles sichtbar sein wird, ist es für mich eine Vorbereitung auf die Ewigkeit, was Jesus da macht. Er sagt, hey, es wird eh alles offenbar sein, lebt doch jetzt schon so. Ich glaube, er weiß auch, warum er uns Menschen das manchmal sagen muss. Manchmal sind wir so, ja, äußerlich alles schick oder so. Aber er sagt, nee, nee, guck mal, das ist eigentlich mein mein Wert des Königreichs. Das Das ist für die Ewigkeit entscheidend. Das ist, was ja in der Ewigkeit sowieso sichtbar sein wird. Für den Tag, wo du vor mir stehst. Und Gott wirbt da, glaube ich, drum, dass wir so offen jetzt vor ihm leben, wie wir einmal sein werden, sowieso. Es ist auch nicht so, dass wir es jetzt nicht sind, aber de- wir denken es manchmal. <lacht> und ich glaube, da möchte ich aufgreifen, was, was ähm, Wes letzte Woche gesagt hat. Er hat gesagt, wir bauen Gott einen Thron, da wo wir uns unterordnen, unter seine Prinzipien und Maßstäbe. Da bauen wir ihn einen Thron. Lass uns kurz in Jesaja 66 reingehen, was er genannt hat, Jesaja 66, Vers 2. Aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Das ist so eine Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, wo er sagt, auf den will ich schauen und dort wird ein Thron aufgerichtet für mich. Wir sind eingeladen, dass wir jetzt schon so darin leben. Und das Schöne ist, was ich gerade gesagt habe, das Wort Gottes, wenn es uns trifft, dann befreit es zum Leben hin. Hey, es geht nicht darum, es geht hier nicht darum, dass Gott dich liebt. Gott liebt dich. Amen. Wenn das nicht in deinem Herzen ist, dann geht zum Vater und sagt dir, ja, Herr, ich muss das wissen, ich muss das wissen. Das soll mein Fundament sein, mein Fundament. Die Grundlage ist Jesus Christus. Das, was er getan hat, vollkommene Erlösung. Wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und vergibt alle unsere Sünden. Alles. Das ist nicht zu groß, nichts zu klein. Das ist unser Fundament. Und dann darf uns das Wort Gottes so treffen, dass es uns einfach abschneidet, auch an Punkten, wo wo wir merken, okay, das ist eine Realität, in der lebe ich doch nicht. Wenn du das mit den Augen des Gesetzes schaust, macht es, macht es dich nur fertig. Wenn du es aber mit, mit, dem, mit dem Geist anschaust, dann bewirkt es Leben und Freude. Weil da ist eine Möglichkeit. Da ist etwas, wow, das will der Herr für mich. Das will er für mein Leben. Und wenn da irgendwas nicht in meinem Leben Realität ist, ist es eine Verheißung für mich. Dass er sagt, hey, lass dich treffen davon, bring es zu mir. Und dann, ich verwandle dich, ich, ich mache das neu. Und zwar ist es nicht ein Wegnehmen von etwas, was er uns gegeben hat, sondern es ist ein Abschneiden von Dingen, die gar nicht uns entsprechen, die gar nicht unserer Identität als Kinder Gottes entsprechen. Und er sagt, ich will dich noch mehr zu dem machen, wozu ich dich berufen habe, wozu ich dich geschaffen habe, diese neue Kreatur, die du sein darfst und was du auch leben darfst. Amen. Dann geht es weiter. Er spricht dann darüber, ich lasse ein paar Sachen aus in Vers. Kapitel 6, da geht es dann um, wie geben wir Almosen, also wie geben wir den Bedürftigen, wie beten wir und wie fasten wir. Und ich fasse das in einer Sache zusammen, das ist eigentlich ganz leicht, nicht vor oder für Menschen. Er sagt, hey, da wo du gibst, da tust es so, dass deine andere Hand es nicht weiß. Da wo du betest, mach es nicht, damit du toll aussiehst vor Menschen, sondern mach's im Verborgenen. Da, wo du fastest, mach es nicht, mach dich nicht extra, oh, ist auch voll, richtig schwer, ähm, sondern äh, zieh dich gut an und ähm, tu es vom Herrn, tu's, tu die Dinge im Verborgenen. Und auch da ist dieser Schlüssel drin. Jesus bringt uns wieder näher an das, was kommen wird. Was sagt er? Das, was im Verborgenen ist, zählt. Weil der Vater sieht es. Und es wird sowieso alles sichtbar werden. Und er sagt jetzt schon, hey, lebe heute so. Auch da sagt er, es ergibt uns eigentlich auch die Chance, Leb nicht dran vorbei, indem du Dinge baust, die gar nicht Bestand haben. Sondern schau dir an, worum geht es. Und ich sage das nicht, weil ich jetzt glaube, dass wir super viel alles anders machen müssen. Ich glaube, du, wenn es dich betrifft, wirst du es hören, dann ist es gut. Aber ich sage es mehr so, dass ich ich wünsche mir so, dass unser Denken so angepasst ist an das Denken Gottes, was immer dasselbe Denken ist. In Ewigkeit und heute. Und dass wir einfach wissen, da wo wir im Verborgenen wir etwas tun oder der Herr etwas tut, das ist Gewaltig. Manchmal sind wir doch so in dieser Versuchung von schneller, höher, weiter, größer, sichtbarer Scheinwerfer, all diese Dinge. Und das, nichts dagegen. Auch das ist Demut, manchmal da reinzugehen, wenn der Herr dich dazu beruft. Aber die Frage ist ja, wo stehst du jetzt? Und da, wo Gott dich ins Verborgene ruft und wo er sagt, im Verborgen, da, wo du sowieso bist. Das ist vollwertig, das ist gewaltig, das ist kraftvoll für den Himmel, das ist herrlich. Da, wo Gott vielleicht Prozesse mit dir geht, das ist nicht nur Vorbereitung, das ist das Leben, was ich mit dir lebe. Wisst ihr, über Frucht kann man immer reden und es ist gut und wir sollen Frucht bringen. Aber davor muss der Baum ja gesund gewachsen sein. Und die Frucht ist eigentlich nur ein Schnipser. Die Frucht ist gar kein Problem mehr. Wenn der Baum gesund ist, ist es ganz natürlich, dass Frucht kommt. Wir brauchen uns gar nicht so sehr nach Frucht auszusprechen, sondern lass uns nach, diesen, nach, den, nach dem Königreich ausstrecken. Auch nach was ist ihm wichtig. Frucht wirst du von ganz alleine bringen. Und das ist auch, was, was Wes letzte Woche gesagt hat. Er hat so gesagt, alles Gewaltige beim Herrn fängt in in Bethlehem an. Also alles Großartige fängt in diesem Stall an, in Bethlehem. Und das gilt bestimmt für uns als Gemeinde, aber es gilt auch für jeden Einzelnen von uns. Weil das Verborgene sichtbar ist vom Herrn. Und es wird für alle sichtbar werden. Und der Herr ehrt dich auch so, wo du im Kleinen gekämpft hast, wo du im Kleinen gerungen hast, wo du im Kleinen etwas gegeben hast, was keiner gesehen hat. Der Herr sieht es. Er sieht es alles und es wird alles sichtbar werden. Wie gewaltig sind diese Vorbereitungszeiten, diese Zeiten. Und ich glaube, es hört gar nicht auf. Es ist nicht so, das ist jetzt die Vorbereitung und dann geht es irgendwo hin. Wenn ihr auch Menschen hört, die große Dienste weltweit haben, habe ich ganz oft gehört, hey, das eine ist die Zeit der Vorbereitung, da wo noch nichts groß und sichtbar war, das ist das Entscheidende, darauf baut sich mein Dienst auf. Und das andere ist auch, du bleibst ja nicht stehen, du gehst immer wieder ins Verborgene mit dem Herrn. Es ist nicht so, dass man ein Switch dann in unserem Leben kommt und dann vielleicht shiftet sich das und dann ist das sichtbare, also vor Augen sichtbare für Menschen, sichtbare wichtiger. Nein, es bleibt das Wort des Herrn, komm ins Verborgene, komm zu, die Werke im Verborgenen, das, was Menschen nicht sehen. Das schützt dich, das schützt dein Herz, das schützt dein Leben. Aber es ist auch das, was eine Königreichsperspektive, in dieser Perspektive ist es ja sowieso sichtbar. versteht steht es spricht hier von Menschen verborgen, aber es ist ja sichtbar in dem Denken des Königreiches und es wird auch vollkommen sichtbar werden. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Was Jesus gemacht hat mit diesem Teil der Bergpredigt, er er zeigt uns ja einen neuen Standard, er sagt wieder, so wie auch das Alte Testament sagt, es geht um dein Herz, gib mir dein Herz. Denn daraus fließt das Leben, da kommt auch alles hervor, an Werken, die sind danach geschaltet, Aber primär geht es dem Herr um dein Herz. Und was er aber auch macht, ist, dass er uns in die Einheit mit ihm ruft als seine Braut. Er sagt, guck mal, das ist meine Sichtweise auf Dinge. Komm herein. Ich will, dass du schaust, wie ich schaue. Ich will, dass du siehst, wie ich sehe. Ich will, dass du, die, dass du weißt, was wirklich wichtig ist damit du auch danach leben kannst, damit du dich danach ausstrecken kannst, was entscheidend ist. Er gibt uns einen Einblick in sein Herz. Er bricht es runter auf konkrete Situationen. Das sind ja nicht die einzigen Situationen. Aber er bricht es runter, um es praktisch, um es einfach zu machen, damit auch Dinge in unserem Herzen sichtbar werden können, damit wir es greifen können. Aber was er macht, ist, dass er uns in seine Realität holt. In das, wie er sieht, wie er Dinge erkennt und sieht und schaut. Und dass wir unsere Maßstäbe an seine angleichen können. Weil er will in Einheit mit uns sein. Wisst ihr, es gibt in der Bibel ein Hinweis dahin, wann das erste Verstecken stattgefunden hat. Und zwar bei Adam und Eva. Wann haben sich Menschen das erste Mal versteckt? <lacht> Wann ist das erste Mal etwas im Verborgenen gewesen? Adam und Eva nach dem Sündenfall. Sie haben sich vor Gott verborgen, nicht er vor ihnen. Sie haben sich versteckt. Und da ist einfach Scham auch reingekommen in ihr Leben und in diese Welt. Wisst ihr, wir gehen auf ein Königreich zu. In Ewigkeit wird es ein Königreich gehen. Und ich glaube, es ist bildlich, aber ich glaube auch, dass es real ist. Es heißt, dass es keine Finsternis mehr geben wird. Also ganz real. Es wird Licht sein. Und es das heißt, sie werden, ähm, sie bedürfen des Lichtes einer Lampe oder der Sonne gar nicht mehr, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten. Das ist unsere Berufung. Das ist, wo wir hingehen. Ein Königreich, dem kein Schatten mehr ist. Und ich glaube, es ist real, es, ist die Realität, also es, ist, es spricht von Licht, Licht, Licht. Aber für mich ist es auch ein, ein Bild, für. es wird alles aufgedeckt sein. Es wird nichts mehr verborgen sein. Da, wo der Mensch sich versteckt hat vor Gott, Ruft Gott uns zurück, eigentlich in das davor und das heute schon zu leben. Und zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich will mit allem, was ich bin, ich will aufrichtig vor dir leben. Du siehst es ja eh, aber auch ich will mich nicht mehr verstecken. Mit was auch immer, weil ich glaube, dass du mich liebst. Weil ich glaube, dass du wunderbar und herrlich bist. Weil dein Wort zum Guten beschneidet und nicht, um mir irgendwas wegzunehmen nicht um mich. Es gibt kein Verdammnis mehr bei ihm. Er ruft uns zurück, zurück, aber auch hin. Versteht ihr? So wie es vor Anbeginn der Zeit war, vor dem Sündenfall, so wird er es wiederherstellen. Ein Leben vor Gott, mit Gott, im Licht. Und wir dürfen das heute schon leben. heiliger Geist, ich danke dir. Danke, dass du die Worte lebendig machst, dass du das Wort Gottes lebendig machst. wir stehen hier vor dir. Wir sind deine Gemeinde, wir sind diese Braut, die du ohne Runzel und Makel vor dich hinstellen wirst, Herr. Und das ist nicht unser Werk, sondern es ist wirklich wahrhaftig im allem dein Werk, Herr. Es ist das, was du tust, Herr du gibst uns Schlüssel, wie wir mit dir partnern dürfen, wie wir diesen Teil tun dürfen und du tust deinen riesigen Teil, Herr. Wie wir einfach Ja sagen dürfen zu deinem Wort, wie wir in in dieses Licht hineintreten dürfen, Herr. Und in diesem Licht ist nicht nur alles sichtbar, sondern in diesem Licht bist du, du bist das Licht, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass da, wo wir heute von dir gehört haben, von deinem Wort gehört haben, dass du einfach jetzt diese letzten auch Minuten nimmst, wo wir vor dir sind, wo, wo du noch mal das bewegst, einfach was du gesprochen hast in unseren Herzen, Herr, dass diese, ja, das es eine lebendige Begegnung ist im Namen Jesus. Ich danke dir für eine lebendige Begegnung, Herr, in dir. Danke, dass, dass es keine toten Worte sind, sondern Heiliger Geist, dass du das Wort lebendig machst, Herr, dass du es Lebendig machst, lebendig und lebendiger und lebendiger. Danke dafür. Wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist und ihn noch nicht als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast. Und das heißt wirklich auch, Herr, ich gebe dir mein Leben. Mach du, was du möchtest. Ich möchte dein Wort ernst nehmen. Ich will, dass du mein Herr bist. Dann mach das doch jetzt in deinem Herzen und sag ihm, Herr, ich möchte deinen dein Tod annehmen, damit ich leben kann. Ich möchte deine Erlösung für mein Leben annehmen und ich öffne dir die Tür meines Herzens. Du darfst kommen. Herr, ich danke dir, dass deine Sehnsucht ist, Herr, dass dein Volk wirklich diesen Atar baut, Herr, an allen Orten, wo sie sind, Herr, da wo wir leben, da wo wir sind, da wo wir zusammenkommen und da wo jeder in seinem Alltag ist, Herr. Herr, du hast so eine Sehnsucht nach einem Volk, du hast auch eine Sehnsucht nach unserem Land, das dir nachfolgt nach Menschen, die, die ihr Leben hinlegen und sagen, du bist König, du bist, du bist der Herr und du hast Recht und ich nicht und du bist der Gerechte und ich stelle mich unter dein Urteil, ich stell mich unter deine Maßstäbe und ich komme mit vertrauensvollem Herzen, weil du gut bist, Herr, weil du gut bist, Herr, und du sehnst dich nach unserem Land, du sehnst dich nach unserer Stadt, du sehnst dich Herr nach dieser Welt, du sind sich nach Menschen, die dir diesen Altar bauen, die ihr Leben niederlegen, nach ihre Vorstellung, ihre Wünsche, ihre eigenen Maßstäbe. Vater und ich bete, Herr, dass, dass, ja, dass das so ausgeht in unser Land, Herr. Herr, dass unser Land, dass wir ein Volk werden, Herr, was was ihr Leben niederlegt, Herr, für deine deine Pläne, für deine Werte, für deine Werke, Herr, für alles, was du vorbestimmt hast, Herr, was du vorbereitet hast, Herr. Herr, ich bete, dass wir ein Land werden, was brennt für dich, was brennt für dich, Herr, was nicht den eigenen Verstand über über deine Worte setzt, sondern was dein Wort als Allerhöchstes setzt, was die Überzeugung deines Geistes als Allerhöchstes setzt, Herr.
1: Ich hatte ähm, im Lobpreis einen Eindruck und da habe ich gesehen, dass auf einmal mir Adlerflügel gewachsen sind, ganz große. Und dann hatte ich den Eindruck, dass Gott gesagt hat, hey meine Schöne, hebe deine Flügel und werde zu dem Adler, für den ich ähm, dich ausgesucht habe. Und er hat gesagt, hey, das gilt für uns alle. Wir sollen, das passt auch zu Dunjas Predigt, einfach nicht mit menschlichen Augen auf unsere Umstände gucken, sondern uns emporheben und treiben lassen wie der Adler, der über die Umstände ste- ähm, drüber stehen kann. Und in der Bergpredigt haben wir von Herzenshaltungen auch gehört, dass Gott es möchte, dass wir die wegtun und einfach mit Gottes Augen unsere Umstände angucken. Und er hat mich so daran erinnert, dass ich ähm, zum Beispiel, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und wenn ich nicht gleich was bekomme von jemandem, der mir sozusagen was schuldet oder ähm, was gibt, worauf ich warte, werde ich ungeduldig. Und Gott hat gesagt, hey, weil ich es mir so wünsche, ähm, mit seinen Augen die Welt zu sehen, dass er auch sagt, hey, denke mal darüber nach, wie die Menschen auf der anderen Seite gerade ähm, leben. Vielleicht sind die auch gerade in schwierigen Umständen drin und haben es auch nicht so leicht. Und das ist nicht so, dass die dich mit Absicht so vergessen, sondern die haben auch ihre Päckchen zu tragen. Und vielleicht erleben wir uns und ähm, spüren, dass wir oftmals selbst so Menschen verurteilen oder einfach nicht verstehen, warum die Dinge nicht so laufen, wie sie unserer Meinung nach laufen sollten. Und ich ermutige euch einfach Gott darin einzuladen und zu sagen, hey, Lass mich die Welt wirklich mit deinen Augen sehen. Lass mich die Menschen auf der anderen Seite sehen, wie du sie siehst. Da können wir sie auch segnen. Genau. Das wollte ich eigentlich nur weitergeben. Seid die Adler, die Gott euch, also wo Gott euch dazu berufen hat.
0: Let us become more aware. Of your presence, let us experience glory of your goodness, let us become
1: more aware of your presence, let us experience glory of your goodness.
0: danke dir, dass du heute Identität geschärft hast und gestärkt hast, Herr. Herr, dass du uns immer wieder ja, hochnimmst mit dir, in deine Augen, ja, mit deinen Augen sehen lässt, Herr. Danke für diese Flügel, die du uns gibst, Herr. Danke, dass du uns höher rufst, Herr. Dass du uns höher rufst, höher, höher, höher in deine Perspektive, Herr. Danke dafür, danke dafür, Herr. Und ich bete, dass wir uns immer wieder herausfordern lassen, Herr, neu zu sehen, immer wieder uns schärfen lassen, Herr, von deinen Augen, immer wieder uns, ja, abschneiden lassen, da wo auch manchmal so, wie so Päckchen an uns haften, weswegen wir nicht hochkommen. Und ich danke dir, dass wir die Autorität haben, sie sie abzuschneiden und sie wegzutun, Herr. Und ich danke dir für alles, was du heute auch gereinigt und abgeschnitten hast, Herr, auch an an Denkmustern, die dir nicht entsprechen, Herr. Danke, dass du uns hineinführst in, in deinen wirklich dieses Leben, was du uns schon geschenkt hast, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du Gott mit uns bist, auch unser Tröster, unser Heiler, unser Befreier, unser Leben bist du, Jesus. Und wir gehen, wir lassen jetzt Musik einspielen, damit die Band abbauen kann, wenn du für dich merkst, oh, dich bewegt es noch, oder du möchtest, Einfach vom Herrn bleiben, er tut gerade noch was, dann bleibt da gerne, lasst uns gern leise rausgehen, wenn ihr rausgeht und äh, ich segne euch, ich segne diesen Tag und ich segne euch auch mit wunderbarer Gemeinschaft heute.